0: Dobry wieczór, panie doktor i panowie doktorze. Witam was w kolejnym, 14 już odcinku anestezji Podcastu. Tak jak obiecywałem, ostatnio dzisiaj wracamy do spraw merytorycznych. Wracamy konkretnie do rodzaju wentylacji mechanicznej, który może być przydatny w zabiegach m.in. laryngologicznych, czyli do tzw. Tak jet ventilation. Co to jest jet? Jet to jest taki rodzaj wentylacji, który trochę różni się od, od wentylacji mechanicznej, którą stosujemy normalnie w anestezjologii. Jet to jest taka, taka wentylacja mechaniczna, kiedy pacjent wentylowany jest częstotliwością głównie powyżej 1 herca, czyli powyżej jednego nazwijmy to oddechu na sekundę jest to tak zwane high frequency jet ventilation lub też dużo rzadziej i głównie w zastosowaniach w medycynie ratunkowej częstotliwością poniżej 1 Hz, czyli poniżej jednego oddechu na sekundę jest to tak zwane low frequency jet ventilation co charakteryzuje wentylację metodą jet? Po pierwsze, bardzo niska średnica cewnika, przez który pacjent jest wentylowany. Możemy sobie przypomnieć prawo Hagena-Poise, które mówi o tym, że przepływ jest proporcjonalny właściwie do dwóch rzeczy. Po pierwsze, jest proporcjonalny do różnicy ciśnień, które znajdują się po dwóch stronach cylindra, przez które przepływa na przykład powietrze. Więc e, jeśli ta różnica ciśnień występuje, będziemy mieli przepływ. Jest proporcjonalny również do promienia tego cylindra, przez które przepływa w tym przypadku powietrze. Lecz nie jest to proporcjonalność do pierwszej potęgi, a do potęgi czwartej, co oznacza, że zmniejszenie promienia cylindra dwukrotnie będzie powodowało zmniejszenie przepływu 2 do drugiej to 4, do trzeciej to 8, do czwartej to 16, czyli 16-krotne zmniejszenie przepływu. Oznacza to, że jeśli mamy cylinder, który ma dwukrotnie mniejszą średnicę niż powiedzmy standardowa ruka intubacyjna, będziemy potrzebowali 16 razy wyższego ciśnienia, żeby, żeby to powietrze przez tą rurkę o mniejszej średnicy z takim samym przepływem przepływało. Stąd w wentylacji metodą JET, której mamy do czynienia z cewnikami, które są, które są dużo cieńsze, dużo, du, mają dużo niższą średnicę, czy niższy promień od standardowych rurek intubacyjnych, potrzebujemy ciśnienia, które jest w porównaniu do standardowej wentylacji mechanicznej wyjątkowo wysokie. W związku z tym po stronie wylotowej, czyli tam, gdzie mamy tą dziurę, z której powietrze wylatuje w drogach oddechowych, mamy powietrze, które, znajduje się, które wy, wy, wy wychodzi dużą, z dużą prędkością i następuje rozprężenie. Kiedy następuje rozprężenie, to energia, która jest potrzebna do tego rozprężenia jest związana z ciepłem. W związku z tym ta porcja gazu, która wychodzi, następuje utrata ciepła, powstaje podciśnienie i powstaje zasanie gazu z otoczenia. Jest to tak zwany efekt Venturiego, który nazywa się z angielskiego entrainment czyli ta porcja gazu wychodząca jest rozprężana, spada temperatura, zmniejsza się ciśnienie, podciśnienie zasysa gaz z otoczenia. Wielkość tego efektu Venturego jest zależna od kilku rzeczy. Jest zależna od różnicy ciśnień, jest zależna od przepływu, jest zależna od czasu trwania wdechu, jest zależna od rozmiaru różnych elementów czy poszczególnych elementów systemu oddechowego. Co również jest charakterystyczne dla wentylacji metodą, że to jest prawie jednoczesny, tak zwany koaksjalny przepływ gazów w dwie strony. Czyli kiedy mamy standardową standardową wentylację za pomocą IPPV, czyli Intermediate Positive Pressure Ventilation, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie kiedy wyobrazimy sobie przekrój dróg oddechowych, to gaz jednocześnie przez cały przekrój dróg oddechowych przemieszcza się w stronę ku dołowi czyli ku ku dystalnym częściom układu oddechowego. To jest wdech, natomiast w czasie wydechu następuje bierne przesuwanie powietrza przez cały przekrój dróg oddechowych w kierunku przeciwnym. Natomiast w wentylacji metodą JET Wygląda to tak, że przez ten cienki cewnik, który jest tylko częścią całego, dróg całego przekroju dróg oddechowych, powietrze wylatuje z dużą prędkością w centralnej części przekroju dróg oddechowych. Natomiast w tym samym czasie na obwodzie tych dróg oddechowych powietrze przedostaje się w stronę przeciwną. Czyli mamy jednoczasowy, koaksjalny przepływ gazów w dwie strony. Ten koaksjalny przepływ gazów powoduje też oczywiście powstanie gradientu stężeń dla dwóch głównych gazów oddechowych, czyli dla tlenu i dla dwutlenku węgla. Tlenu jest oczywiście najwięcej w miejscu, gdzie, gdzie wychodzi powietrze z jetta, czyli proksymalnie, natomiast jest go coraz mniej, kiedy idziemy w stronę pęcherzyków płucnych. Natomiast z dwutlenkiem węgla jest dokładnie odwrotnie, czyli jest go najwięcej w pęcherzykach płucnych, bo tam rzeczywiście dostaje się z krwi, a później coraz mniej w stronę proksymalną, w stronę wejścia do układu oddechowego. Więc podsumowując, takie cechy charakterystyczne wentylacji JET to otwarty system, bo nie mamy żadnego mankietu uszczelniającego. To silnie przyspieszone porcje gazu, które wychodzą przez mały dystalny otwór to duży przepływ gazu świeżego od 10 do 30 litrów na minutę przy bardzo małych objętościach oddechowych na granicy przestrzeni martwej, czyli od 50 do 250 ml. Częstość oddechów to jest od 12 do 600 razy na minutę, przy czym, tak jak mówiliśmy, ta częstość poniżej 1 Hz, czyli poniżej 60 oddechów na minutę, to jest właściwie częstotliwość zarezerwowana tylko i wyłącznie dla medycyny ratunkowej. Charakterystyczny jest też udział powietrza z otoczenia, czyli ten efekt venturiego albo entrainment. Charakterystyczna jest aktywna insuflacja z pasywnym wydechem, no i te koaksjalne przepływy, o których mówiliśmy. Co warto zauważyć, objętości oddechowe, które ustawiamy na jecie, nie są takie same jak te, do których dochodzi faktycznie w drogach oddechowych. Jest to związane z tym, że część tego powietrza po prostu od razu, biernie, pasywnie wydostaje się na zewnątrz. Natomiast inna część powietrza z powodu efektu Venturiego i z powodu zjawiska entrainment jest zwiększana w stosunku do tego, co wydostaje się z samego otworu dostalnego w jet. Jakie są więc główne wskazania do wentylacji jetem? No przede wszystkim są to zabiegi, które odbywają się w zakresie dróg oddechowych, takie jak bronchoskopia, laryngoskopia, chirurgia laserowa, operacja na tracheostomii, resekcję tchawicy albo skrzeli, stentowanie dróg oddechowych, protezy głosowe. No i tak jak mówiliśmy wcześniej, w medycynie ratunkowej może być to też oksygenacja ostatniej szansy. Do jeta możemy zastos- zastosować różne dostępy nieinwazyjne i inwazyjne. Możemy wchodzić przez krtań, tak jak standardową ruchę intubacyjną, przez przyrządy laryngologiczne, możemy zastosować dostęp przez skórny, przez błonę pierściennotarczową. Możemy zastosować też dostęp przez tracheostomię. W chirurgii oskrzeli czy też tchawicy jest dostępny też taki specjalny dostęp przez pole operacyjne, czyli kiedy chirurdzi natną drogi oddechowe, przez to miejsce nacięcia możemy wejść do jeta i w ten sposób wentylować. Jeśli chodzi o przeciwwskazania do wentylacji metodą jet, no to do przeciwskazań bezwzględnych zaliczamy przede wszystkim problem z odpływem gazów. Tak jak mówiliśmy, ten system do jetta, czy, czy system, czy drogi oddechowe, w których używamy jeta, musi być otwarty do zewnątrz. Jeśli nie będzie on otwarty, to podawane w sposób ciągły porcje powietrza nie będą miały możliwości tego koaksjalnego odpływu z powrotem na zewnątrz. To będzie. Zwiększało ryzyko, czy powodowało ryzyko powstania barotraumy, która dla pacjenta może być niezwykle niebezpieczna. Więc każdy problem dróg oddechowych, który zmniejsza średnicę, zmniejsza ten przekrój do mniej niż 20% wartości wyjściowej, jest przeciwwskazaniem bezwzględnym do stosowania gen ventilation. Jeśli chodzi o przeciwskazania względne, no to są to różnego rodzaju choroby dróg oddechowych. Generalnie w czasie używania jetta mamy utrudnioną ocenę wydajności prowadzonej przez nas w wentylacji mechanicznej. E, dlatego, jeśli nie jesteśmy pewni, że oddychanie czy, czy, czy też wentylacja mechaniczna zagra, to jest to. Przeciwwskazanie względne do tego, żeby ją prowadzić. No i tutaj, jeśli chodzi o choroby płuc, to różne choroby powodujące zaburzenia dyfuzji będą powodowały zasadniczo w życie spadek oksygenacji. Natomiast choroby obturacyjne, choroby restrykcyjne, będą raczej wpływały na zaburzenie wydalania dwutlenku węgla czy odprowadzania dwutlenku węgla. Więc główne problemy, które mamy generalnie z Jet Ventilation, są takie, że po pierwsze, jest to metoda, która jest nisko przewidywalna, czyli musimy być gotowi na spore dostosowanie się do panujących aktywnie warunków i do tego, żeby ewentualnie być elastycznym i gotowym do konwersji do innej metody. Po drugie, no nie ma możliwości stosowania anestetyków wziewnych. Po trzecie bardzo trudno jest nawilżyć i ogrzać gaz, który jest podawany w takiej ilości, a oprócz ilości, w której jest podawany, mamy też problemy natury fizycznej, o których powiemy sobie za chwilę. Po czwarte, Ryzyko barotraumy, o którym już powiedziałem, czyli jakikolwiek, jakikolwiek problem z odprowadzaniem powietrza, czy to spowodowany tym, że chirurdzy będą przesuwać swoje narzędzia, czy spowodowany tym, że relaksacja pacjenta będzie nieadekwatna i zamkną się struny ogłosowe, czy spowodowany wydzieliną, która będzie się pojawiać, to wszystko może doprowadzić do powstania barotraumy. Nie można też zapominać o tym, że drogi oddechowe tego pacjenta są zabezpieczone tylko teoretycznie w czasie jet ventilation, no bo nie mamy żadnego mankietu i przyrząd, który wprowadzamy jest też bardzo małej średnicy. W związku z tym teoretycznie występuje ryzyko aspiracji, o którym sobie też powiemy trochę więcej za chwilę. Bo teraz chciałbym powiedzieć też o tym, jakie parametry właściwie możemy ustawić na rzecie i jakie parametry z tego będą wynikały, czyli jakby nie są przez nas ustawiane, ale są parametrami zmiennymi, które możemy obserwować, które też coś nam mówią o tym, jaka jest skuteczność naszej wentylacji. Jeśli chodzi o parametry podstawowe, ustawialne, no to mamy do dyspozycji częstość oddechów. Zasadniczo częstość oddechów jest odwrotnie proporcjonalna do eliminacji dwutlenku węgla. Czyli im wyższa jest częstość oddechów, tym mniej dwutlenku węgla będzie eliminowane, no bo relatywnie wyższa jest wentylacja w przestrzeni martwej. Oddechy są krótsze, no i przerwy między nimi też są krótsze. Dynamiczna hiperinflacja jest też problemem, który jest związany z rosnącą częstotliwością oddechów. Będzie się to objawiało powstawaniem zwanego autopip, czyli dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych utrzymującego się przez cały czas wentylacji, nie tylko na wdechu, ale też zasadniczo w czasie wydechu. Granicą skutecznej eliminacji dwutlenku węgla jest mniej więcej 5 Hz, czyli 5 oddechów na sekundę, 300 oddechów na minutę. Powyżej tego eliminacja dwutlenku węgla w sposób właściwie logarytmiczny traci na, na efektywności. Powyżej 100 oddechów na minutę występuje tak zwany efekt fuzji między tym takim stałym backflow i między pasywnym wydechem. Jakby te dwie składowe przyczyniają się do tego, że przez cały czas dróg oddechowych na zewnątrz Wydostaje się gaz. I ten wydostający się gaz, który wydostaje się, warto też powiedzieć, z relatywnie dużą prędkością, mówi się, że jest dostateczną ochroną przed aspiracją. Czyli, mówi, czy, czyli zasadniczo jet ventilation powyżej 100 oddechów na minutę, ryzyko aspiracji jest wyjątkowo niskie. Drugi parametr, ciśnienie robocze. Tak jak mówiliśmy, od ciśnienia roboczego właściwie w największym stopniu poza średnicą, a średnica jest stała, zależny jest przepływ przez tą dyszę do jet ventilation. Standard u zdrowych pacjentów, który ustawiamy sobie na początku, to jest mniej więcej od 1,5 do 2,5 bara, nie milibara, tak jak w standardowej wentylacji mechanicznej, tylko bara, czyli tysiąc razy więcej. Jest oczywiście związane z dużo mniejszą średnicą dyszy, przez którą prowadzimy wentylację mechaniczną. Przy sztywnym bronchoskopie możemy sobie to ciśnienie nieco obniżyć, tak mniej więcej o pół bara, co powoduje, że używamy ciśnienia od 1 do 2 barów. No i zasadniczo ciśnienie robocze w wyższym stopniu wpływa na pozytywnie, na eliminację dwutlenku węgla, a trochę mniej, chociaż również, na oksygenację. Następnym parametrem, który ustawiamy, to jest FJO2, czyli wcale nie FiO2, czyli nie zawartość wdechowa tlenu, ale zawartość tlenu w powietrzu, które wydostaje się z jeta w dystalnej części dyszy. Dlaczego jest to coś innego? A no dlatego, że dochodzi do tego właśnie efektu Venturiego, o którym mówiliśmy. Powietrze, które wydostaje się z dyszy, nawet jeśli fjo od 2 wynosi 1,0, czyli 100% tego, co się wydostaje, to czysty, czyściuński tlen, to powietrze to będzie się rozprężać. I zasysać częściowo powietrze z otoczenia, w którym zawartość tlenu oczywiście nie jest już stuprocentowa, bo jest to powietrze, które przynajmniej raz zostało powiedzmy przetworzone przez pęcherzyki płucne. Zawartość tlenu w przebiegu tego procesu zmniejsza się o mniej więcej 20%. Czyli nawet wentylując, czy ustawiając na dżecie 100% tlenu, w pęcherzykach płucnych realnie znajdzie się tego tlenu procent 80%. Na to możemy sobie delikatnie wpłynąć, bo oczywiście od tego, jak, jakie ustawimy sobie FZ FG, o 2 będzie najbardziej zależało to, jaka, jak skuteczna będzie oksygenacja pacjenta. I wpływ na to możemy mieć poprzez to, że ustawimy tak zwany bias flow. Chodzi o to, że wiele narzędzi laryngologicznych, ma taki dodatkowy kanał, do którego możemy podłączyć po prostu tlen o relatywnie dużym przepływie, powiedzmy 10 do 15 na minutę. Ten tlen będzie po prostu biernie zwiększał oksygenację tego powietrza, które później będzie podlegało efektowi Venturiego. Czyli zamiast, powiedzmy, wciągać powietrze, mówię o tym, tym podciśnieniu, które powstaje na, na, na skutek porcji Jetta, która zawiera nie, 60% tlenu, 50% tlenu, będziemy wciągali takie, które zawiera tego tlenu procent 70 czy 80, w związku z tym spadek tej zawartości tlenu będzie zdecydowanie mniejszy. Kolejnym parametrem, który ustawiamy jest długość trwania wdechu. Idealnie powinno być to równoznaczne z odstępem czasowym między początkiem cyklu oddechowego, a pojawieniem się tego backflow. Ale tak naprawdę nikt za bardzo tego nie ustawia. Po prostu standardowo w wentylatorze znajdziecie 50% i jeśli oksygenacja i eliminacja dwutlenku węgla są adekwatne, to te 50% zostaje, jeśli nie można się z tym trochę pobawić. Aczkolwiek jest to parametr, który jest najtrudniejszy do oceny w stosunku do, do swojej skuteczności albo nieskuteczności. No i parametrem, który wynika z tego wszystkiego, co możemy ustawić, jest przede wszystkim ciśnienie, które panuje w drogach oddechowych. I ciśnienie, które panuje w drogach oddechowych jest zależne od kilku rzeczy. Jest zależne od objętości, od tej objętości, która jest związana z efektem Venturiego, od oporów dróg oddechowych, od compliance tkatki, klatki piersiowej, no i w takim samym równaniu, które opisuje to, jest zależne od szczytowego ciśnienia wdechowego, od średniej i od tego ciśnienia, które pozostaje na końcu wydechu w klatce piersiowej czy w układzie oddechowym. Jeśli chodzi o wpływ tego ciśnienia na skuteczność oksygenacji, skuteczność eliminacji dwutlenku węgla, to ten wpływ jest generalnie wielowątkowy. Teoretycznie może on, czy, czy wzrost ciśnienia średniego może zwiększać oksygenację poprzez to, że zrekrutowane zostaną pęcherzyki płucne. Ale z drugiej strony ten wzrost ciśnienia zmniejsza też powrót żylny, zwiększa opór w tętnicy płucnej, co powoduje zwiększoną wentylację tak naprawdę przestrzeni martwej, zwiększeniem przecieku płucnego, co generalnie na oksygenację ostatecznie nie ma zbyt dobrego wpływu. Jeśli chodzi o ciśnienie, to co dla nas jest ważne, to to, że zasadniczo chcemy, żeby ciśnienie nie przekraczało pewnych wartości. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli jakieś możliwości mierzenia tego ciśnienia na drogach oddechowych. W nowszych respiratorach JET Mamy właściwie opcję mierzenia w sposób ciągły ciśnienia, które panuje w drogach oddechowych i prawie każdy z nich ma też opcję awaryjnego wyłączenia, czyli jeśli ciśnienie przekracza granice, które ustawimy na wentylatorze, czyli granicę też możemy ustalić, to respirator po prostu się wyłączy, powodując powrót ciśnienia w drogach oddechowych do tego stanu, który nas satysfakcjonuje. Oczywiście do tego, żeby wentylować jetem możemy używać bardzo wielu różnych cewników, bardzo wielu różnych dyszy. To jaka konkretnie zostanie użyta w danej operacji zależy właściwie od naszej rozmowy z operatorem. Dlatego nie chciałbym teraz omawiać ich możliwości, ale pamiętajcie o tym, żeby dogadać się z operatorem, czego użyjecie. No i może też zwrócić uwagę przed operacją, jakie są charakterystyczne właściwości takiego, a nie innego rodzaju dyszy do prowadzenia jeta. I teraz jeszcze raz temat nawilżania i ogrzewania mieszaniny. Generalnie niezbędne jest to, żebyśmy nawilżali i ogrzewali mieszaninę oddechową przy flow rzędu 30 litrów na minutę. Szkody, które możemy uczynić pacjentowi poprzez to, że będziemy mu podawali nieogrzany, nienawilżony gaz, są raczej spore. Opisane są nawet przypadki martwiczego zapalenia na błąka dróg oddechowych po kilku godzinach wentylacji metodą JET. Co jest ważne w tym, kiedy myślimy o ogrzewaniu i nawilżaniu mieszaniny? Tak jak powiedzieliśmy, po wydostaniu się z dużą prędkością z otworu dystalnego powietrze się rozpręża, spada temperatura. No i co jest związane ze spadkiem temperatury? Oczywiście to, że im niższa jest temperatura powietrza, tym mniej wody w postaci pary pary wodnej mieści się w tym powietrzu. Dla 37 stopni, czyli dla temperatury ciała, Pojemność powietrza dla, dla pary wodnej wynosi 44 mg na litr. Natomiast przy 22 stopniach, czyli temperatury mniej więcej, do której rozpręża się powietrze, to jest już tylko 19 mg na litr, co oznacza, że ze stuprocentowego wysycenia aż 25 mg Miligramów na każdy litr będzie się wytrącało w drogach oddechowych. Dlatego większość wentylatorów w tej chwili ma już specjalne mikrochipy, które pozwalają nawilżać mieszaninę oddechową w takim stopniu, które powoduje stuprocentowe nawilżenie w temperaturze docelowej, a nie w temperaturze, w której ta powietrze faktycznie znajduje się przed podaniem do, do układu respiratora. I teraz tak, tak jak monitorowanie oksygenacji w naszym standardzie klinicznym jest dosyć proste, no bo przecież mamy oksymetry i możemy w sposób ciągły to monitorować, tak monitoring z poziomu, czy dwutlenku węgla cały czas jest tematem trudnym. Natomiast monitoring CO2 jest tak naprawdę tematem innego podcastu. Pamiętajcie o tym, że zwłaszcza przy dłużej trwających zabiegach z zastosowaniem Jetta monitorowanie CO2 jest konieczne i jakiś standard w waszej klinice na pewno też w tym kontekście obowiązuje. Metod jest kilka, żadna nie jest idealna, to tyle mogę wam zdradzić. No i teraz, jak prowadzić same znieczulenie, kiedy wentylujemy jetem? Jeśli chodzi o o to, co musimy ustalić z operatorem, tak jak mówiłem, ustalmy, jakiego cewnika będziemy używali, czy jakiego dostępu dla jeta będziemy używali. Jeśli chodzi o sam rodzaj znieczulenia, to oczywiście będzie to całkowite znieczulenie dożylne. Bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że pacjenta trzeba odpowiednio zwiotczyć. On musi być zwiotczony przez cały czas prowadzenia wentylacji mechanicznej, aż do ostatniego oddechu. Dlaczego? Ano dlatego, że tak jak mówiliśmy zamykające się struny głosowe przy y, ustępującej relaksacji będą powodowały czy zwiększały ryzyko powstania barotraumy i na to nie możemy sobie przy prowadzeniu tego rodzaju wentylacji pozwolić. Standardowe ustawienia wentylacji mechanicznej będą następujące. fzo 2 na 100%, ciśnienia Od 1,5 do 2 barów, ewentualnie do 2,5, jeśli mamy taką obawę, że że odprowadzenie dwutlenku węgla będzie nieadekwatne. Częstość oddechów mniej więcej 100 do 150 na minutę. Długość trwania wdechu 50% i granice ciśnienia, peak inspiratory pressure ustalamy na 40 i end expiratory pressure na 15. Oczekujemy, że w związku z tymi ustawieniami uzyskamy następujące odczyty. Przepływ na drzecie około 20-30 litrów na minutę, objętość pojedynczego oddechu około 135-150 ml, PIP, czyli szczytowe ciśnienie wdechowe od 0 do 25 i ciśnienie końcowo-wydechowe, czyli end expiratory pressure od 0 do 6. Jeśli chodzi o zwioty, o których mówiłem wcześniej, to najlepszym lekiem, którego możemy użyć jest miwakurium, którego możemy, użyć, którego możemy używać albo w pompie, albo przez powtarzające się bolusy, co 8 do 12 minut, podając 0,1 mg na kilogram. Wtedy po 8 faktycznie minutach tego środka zwiększającego już praktycznie nie ma. I teraz jakie są? Problemy. Problemy mogą być związane albo z wymianą gazową, albo z hemodynamiką. Jeśli chodzi o wymianę gazową, to co możemy zauważyć dość często, to jest spadek saturacji. No i są dwie opcje. Albo saturacja spada powoli i wtedy mówi to o niedostatecznej oksygenacji i skłania nas do tego, żebyśmy używali tego bias flow, albo żebyśmy zwiększyli FiO2 czy fjeto 2 na wentylatorze. Jeśli jeszcze mamy tego rodzaju możliwość, natomiast jeśli nagle spada saturacja, no to jest to wskazanie, które mówi nam o tym, że o być może powstała odmowa płucnowa i należałoby sprawdzić pacjenta na okoliczność objawów klinicznych związanych z odmą. Jeśli mamy natomiast do czynienia ze wzrostem dwutlenku węgla, to Zaczynamy od tego, że zwiększamy ciśnienie robocze na naszym respiratorze. Jeśli samo zwiększenie ciśnienia roboczego do 4,5 bara, czyli zasadniczo bardzo wysoko, nie zapewni adekwatnie eliminacji dwutlenku węgla, to mamy do czynienia z bardzo rzadkim przypadkiem, w którym relacja mechaniczna metodą JET jest po prostu niemożliwa. W takim wypadku mamy... Różne możliwości. Albo możemy tolerować hiperkapnie no i ustalić, że np. do poziomu 70 mm super tenci, no za bardzo się nie przejmujemy. Albo alternatywnie, możemy stosować e, powiedzmy przerwaną wentylację IPPV. Czyli na przykład w momencie, kiedy poziom dwutlenku węgla dochodzi do momentu, w którym nie jesteśmy w stanie już go więcej tolerować, czyli przekracza to powiedzmy 70, to możemy powiedzieć chirurgowi, słuchaj, robimy sobie krótką przerwę, chirurg w tym momencie przez swoje przyrządy nawet, czyli nie musimy wszystkiego wyciągać, nie, nie musimy wyciągać rurki do jeta, nie, wycią- nie musimy wyciągać przyrządów laryngologicznych, a po prostu obok swoich, czy przez swoje, czy gdzie akurat to ma miejsce, wsadzi rurę do tchawice, Mankiet jest uszczelniany i prowadzimy wentylację IPPV do momentu, w którym dwutlenek węgla spadnie do poziomu, który nas zadowala. Natomiast problemy hemodynamiczne, które mogą występować, no to po pierwsze jest krążenie hiperkinetyczne, które dość często zdarza się przy, zdarza się przy wentylacji metodą dżeta i zwykle jest związane z ujawnieniem się występującego już wcześniej, a nie leczonego nadciśnienia tętniczego. No i alternatywnie oczywiście może wystąpić też bradykardia, która może być bardzo e, wyraźnie zaznaczona i która jest po prostu często powiązana z różnego rodzaju zabiegami laryngologicznymi i z operacjami na jeśli chodzi o wyprowadzenie ze znieczulenia, to właściwie jedyną zasadą jest to, że warto jest po prostu trzymać tego pacjenta na jetcie długo, a nawet bardzo długo, ponieważ większość pacjentów nie ma problemu z tym, żeby oddychać spontanicznie przy jetcie, który jest jeszcze w drogach oddechowych. Po prostu jest to związane z tym, że cewnik ten jest cieniusieńki, nie ma mankietu uszczelniającego, nie przeszkadza, pacjenci zwykle oddychają bez problemu. Natomiast jeśli już go usuniemy, to ewentualne oddychanie między wentylacją mechaniczną a między powrotem pełnego oddechu spontanicznego możemy wspomagać za pomocą maski twarzowej albo maski krtaniowej, której jednak wymaga bardzo niewielu pacjentów w okresie przejściowym. I to tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego podcastu chociaż trochę o tym, jak wygląda wentylacja jetem, i chociaż trochę Wam się rozjaśniło, jeśli chodzi o fizjologię. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się szybciej niż teraz wynosiła przerwa między dwoma odcinkami. A tymczasem życzę Wam miłego wieczoru i do usłyszenia w następnym odcinku.